Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Bon après-midi à vous, Dorothy. Bon après-midi, Ria. Bon après-midi à tous. Tout d'abord, les titres. Tout en disant ne pas vouloir commenter le cas de Yogita Baburama, Sudesh Kalichan a fait état des cas de Rihanna Amir et Dwarmana Andwarika sous l'ancien régime. Économie, l'inflation se chiffrait à 10,8% en 2022 contre 4% en 2021. Les employés de la Building and Civil Engineering Call Limited se battent toujours pour leur indemnisation. Je suis découragé et toujours sans emploi, témoigne Crit Bissonnette. Accident fatal à Bambou, un motocycliste de 27 ans perd la vie après une collision avec une pelleteuse. Maurice reçoit une assistance technique du Japon. Après le naufrage du Wakashio, il faut renforcer nos capacités de prévention, de préparation et d'intervention pour mieux lutter contre une éventuelle marée noire, affirme le ministre Kaviramano. En ce dimanche 16 juillet, au Tabor, le dernier grand rassemblement du Cardinal Piat. Et à l'étranger, alerte au tsunami après un séisme de magnitude 7,3 sur la péninsule d'Alaska. Dans ce journal, tout en disant ne pas vouloir commenter le cas de Yogita Baburama, Sudesh Kalichan fait état des cas de Rihanna Amir et Dwarmanan Dwarika sous l'ancien régime. C'était lors du comité régional du MSM dans la circonscription 5 à Triolet ce matin. Le ministre du Travail qui prenait la parole ne s'est pas montré tendre envers l'opposition qui a annoncé hier l'alliance parti travailliste MMM-PMSD. Il n'a pas manqué des gratiniers Navin Ramgoulam qui hier a affiché son soutien à Yogita Baburama. Sudesh Kalichan dit ne pas souhaiter prendre position sur cette affaire quand il y a une affaire en cours. Toutefois, il rappelle les cas de la syndicaliste Rihanna Amir ainsi que celui du journaliste Adarmanan Douarika sur le gouvernement travailliste. Journaliste pose David Ramoula ma question. Dis-le comme ça, mais au moins, je ne dis qu'il a besoin de base. Réfléchis pour deux minutes. Dis-le comme ça, mais qui base Guette de l'autre côté, guette par là. Et là, il dit comme ça, vous connaissez, il a beaucoup insisté dans le pays. Il prend l'exemple, Madame Babou, qui malheureusement, un bon problème, euh, qui finit d'arriver, il finit d'être mis à la porte. Mais qu'est-ce que ça, on va les commenter là. Il prend ça l'exemple. Il dit comme ça, à cause de l'injustice dans le pays, alors nous ne pouvons pas venir quand même sauver. Mais je ne oublie pas les temps. C'est dans le case de Madame Rihanna Amir. Vous rappelez Il nous a fait la grève de la fin. C'est dans le case. Mon camarade journaliste, pour rappel, dans Manan Dwarika. C'est pas fin de faire avec lui. J'aurais dit, parce démocratie, parce liberté. Coût de la ville, inflation globale à 10,8% en 2022 contre 4,0% en 2021. Chiffre publié par Statistic Mauritius le vendredi 4 juillet pour le deuxième trimestre 2023. Le taux d'inflation globale hors boissons alcoolisées et tabac était de 11,0% pour l'année 2022 contre 3,7% pour l'année 2021. Alors que pour les 12 mois se terminant en juin 2023, le taux d'inflation s'est établie à 10,5% contre 7,7% en juin 2022. Le taux d'inflation globale pour les 12 mois se terminant en juin 2023 s'est établi à 10,5% contre 8,0% pour les 12 mois se terminant en juin 2022. Par ailleurs, l'indice des prix à la consommation qui s'établissait à 131,1% en mars 2023 a 
enregistré une nette hausse de 0,6 points pour atteindre 131,7 en juin 2023. L'indice à des prix à la consommation a connu une hausse de 0,1 point en avril et augmente de 0,2 point en mai et de 0,5 point en juin 2023. Cette hausse dans l'indice à des prix est attribuée à plusieurs facteurs, dont la hausse des prix du poisson, de la viande et de certains autres produits alimentaires, hausse des prix des cigarettes, de la bière, du rhum et autres alcools à base de cannes et du whisky. Cette hausse dans l'indice des prix est attribuée à plusieurs facteurs, dont la hausse des prix du poisson, de la viande et de certains autres produits alimentaires, hausse également des prix des cigarettes, de la bière, du rhum et autres alcools à base de cannes et du whisky, entre autres, est partiellement compensé par une baisse des prix des légumes, de l'essence et des taux d'intérêt sur le crédit immobilier. Les employés de la Building and Civil Engineering Co. Limited se battent toujours pour leur indemnisation. Je suis découragée et toujours sans emploi, témoigne Krita Bissonneut. Les travailleurs de la Building and Civil Engineering Co. Limited ne sont toujours pas au bout de leur peine. Après avoir vécu un véritable drame humain en juillet dernier, au moment de leur licenciement sans préavis, ils continuent à faire face à des obstacles. Krita Bissonneut, qui a travaillé pendant 26 ans au sein de la compagnie, indique qu'ils se sont battus sur le plan légal pendant de longs mois. Puis, dans un jugement rendu le 9 mai, le Redemptancy Board a conclu que les employés devraient obtenir leur compensation. Toutefois, la compagnie a objecté, arguant que vu qu'elle est en liquidation, le Redemptancy Board ne peut se prononcer sur cette affaire. Ainsi, les quelques 300 travailleurs ont vu leur cas remis à la Cour suprême. Ils doivent s'y présenter ce lundi 17 juillet. Greta Bissonnet se dit découragée, car depuis une année, la plupart d'entre eux sont toujours sans emploi. On l'écoute. Il fait une réunion, cette réunion-là, pas même 10 minutes. C'est nous, compagnie fermée. Nous nous faisons conscience de nos Nous nous faisons M. Sakim Mamed. Nous nous faisons conscience avec le monde d'affaires. Toutes choses, l'État de Sibaud. Et l'État de Sibaud, il voulait pendant 7 mois, il nous nous faisons nos affaires. Nous nous faisons des affaires. Il nous faisons un message, nous comme ça. Nous faisons la cause de Nous faisons la cause de Et moi, je connais les guidateurs pour lui de ce côté. Il n'a pas eu un moment de papier. Je connais le côté de la Bible. Pour gagner l'occasion, il y a des gens. Mais moi, je ne peux pas avoir à dire. Quand il y a des gens qui ont fait un nouvel projet, l'État de Sibaud, il nous faisons nos affaires. Nous sommes contents. Ça ne peut pas être la cause de Rappelons que c'est après 75 ans d'existence que la firme Building and Civil Engineering Co. Limited a fermé ses portes. Elle avait été placée en liquidation sous l'Insolvency Act. Maurice reçoit une assistance technique du Japon après le naufrage du Wakashio. Il faut renforcer nos capacités de prévention, de préparation et d'intervention pour mieux lutter contre une éventuelle marée noire, affirme le ministre Kavi Ramano. C'était à la Mauritius Maritime Training Academy à Pointe-Sable cette semaine lors de la cérémonie d'ouverture d'une formation de cinq jours dans le cadre du programme d'assistance technique pour le renforcement des capacités institutionnelles pour lutter contre les déversements d'hydrocarbures à Maurice. Le point avec Doshina Apigadou.
Le ministère de l'Environnement, en collaboration avec la force policière, la garde-côte nationale et d'autres partenaires, implémente actuellement un projet de 5 ans intitulé Enhancement of Institutional Capacity in All Spill Response for the Republic of Mauritius par le biais de la Japan International Corporation Agency. Un projet qui a démarré en octobre 2022. Sept officiers de la fonction publique ont eu une formation intense en avril 2023 au Japon sur la préparation et la gestion des interventions en cas de déversement d'hydrocarbures. L'intention étant de transmettre les connaissances acquises à la communauté locale et aux institutions non gouvernementales à travers l'île. Toujours dans le cadre de ce programme d'assistance technique, 33 autres fonctionnaires ont également bénéficié de 5 jours de formation de niveau 1 de l'International Maritime Organization, le tout organisé conjointement avec la Japan International Corporation Agency. Le ministre Ramano a souligné qu'il y a des leçons à tirer de la marée noire du Wakashio, surtout en août 2020, et qu'il est primordial de renforcer les capacités de prévention, de préparation et d'intervention, et d'avoir des réglementations et des protocoles plus stricts pour prévenir et gérer de telles catastrophes environnementales à l'avenir. Pour sa part, l'ambassadeur Shushiro Kawaguchi, qui était également présent à l'événement, a souligné l'importance d'avoir un plan d'urgence national pour faire face au déversement d'hydrocarbures par les états insulaires tels que Maurice. Et d'ajouter que ce programme d'assistance technique s'aligne sur la vision d'un Indo-Pacifique libre et ouvert du Japon, ayant pour objectif de promouvoir la liberté de navigation et l'économie de marché comme facteurs cruciaux pour la paix et la stabilité dans chaque pays. En ce dimanche 16 juillet, au Tabor, le dernier grand rassemblement du Cardinal Piat, le festival des vocations a lieu ce dimanche 16 juillet au Tabor à Beaubassin. Toute une série d'activités aura lieu tout au long de la journée. Puis le Cardinal Maurice Piat, évêque émérite de Port-Louis, présidera la messe de clôture à 14h au Tabor. Au cours de cette célébration, qui sera le dernier grand rassemblement, officié par le Cardinal Piat avant l'ordination épiscopale de son succès, les Mauriciens lui rendront hommage pour ses 32 ans à la tête de l'église catholique à Maurice. Écoutons Monseigneur Jean-Michel Duronne. En effet, bien sûr, nous continuerons ce festival d'évocation avec ce thème « Viens, joigne-moi ». Tout jeune, comment il peut venir joindre, rejoindre le Christ et découvrir que c'est un chemin de bonheur D'abord cela. Et puis deuxième point, c'est que, vous savez que le 20 août, je serai ordonné évêque de, du diocèse de Port-Louis. Mais depuis 32 ans, c'est le cardinal Maurice Piat qui était évêque. Alors nous voudrions à cette occasion aussi marquer le coup et lui dire un merci. C'est pourquoi les jeunes sont invités à venir dire aussi merci, les familles, les jeunes, à venir dire merci au cardinal Maurice Piat pour ses 32 ans d'épiscopat. In the Mauritius Film and Cultural Forum, Sandeep Marois, nommé président, personnalité médiatique très connue, Sandeep Marois, qui est aussi président des Marois Studios, a été choisi pour être à la tête de l'Indo Mauritius Film and Cultural Forum. Ce forum fait partie de l'International Chamber of, Medi of Media and Entertainment Industry, une entité qui sera focalisée sur les médias et les divertissements. 
Accident fatal à Bambou, Guylaine Bontemps, âgée de 27 ans, perd la vie. Le drame s'est produit hier après-midi à Bambou. Une motocyclette est entrée en collision avec une pelleteuse. Guylaine Bontemps, le motocycliste, était sous la pelleteuse et saignait abondamment. Le personnel du SAMU a été mandé sur le lieu où le décès de la victime a été déclaré. L'autopsie a été pratiquée hier matin par le docteur Maxwell Monvoisin, médecin légiste, qui a attribué le décès à un choc dû à de multiples blessures. Quant au conducteur de la pelleteuse, il a été arrêté. Il comparaîtra en cours ce lundi. 13h14, une courte pause. Je vous retrouve pour la page inter. Sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Alerte tsunami après un séisme de magnitude 7,3 sur la péninsule d'Alaska. Une alerte de tsunami a été émise ce dimanche dans plusieurs secteurs de l'État américain d'Alaska après un séisme de magnitude 7,4 a annoncé l'Institut géologique américain. Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de 21 km sur la péninsule d'Alaska. Nelson Matthews, un journaliste mexicain, a été tué par balière à Acapulco, dans l'ouest du Mexique, a indiqué le parquet régional, confirmant la mort du second journaliste en une semaine au Mexique. Le gouvernement a annoncé l'ouverture d'une enquête pour délit d'homicide qualifié par arme à feu après l'assassinat de Nelson Matthews sur le parking d'un commerce. Le 8 juillet, le corps du journaliste Luis Martin Sanchez Iniguez, correspondant du journal La Jordana, dans l'État au nord-ouest du Mexique, a été retrouvé. On passe au rappel des titres. Tout en disant ne pas vouloir commenter le cas de Yogita Babu Rama, Sudesh Kalichan fait état des cas de Rihanna Amir et Darmanan Dwarika sous l'ancien régime. Économie et l'inflation se chiffraient à 10,8% en 2022 contre 4% en 2021. Les employés de la Building and Civil Engineering Co. Limited se battent toujours pour leur indemnisation. Je suis découragé et toujours sans emploi, témoigne Crit Bissonnette. Accident fatal à Bambou, un motocycliste de 27 ans perd la vie après une collision avec une pelleteuse. Maurice reçoit une assistance technique du Japon. Après le naufrage du Wakashu, il faut renforcer nos capacités de prévention, de préparation et d'intervention pour mieux lutter contre une éventuelle marée noire, affirme le ministre Kavi Ramano. En ce dimanche 16 juillet, au Tabor, le dernier grand rassemblement du cardinal Piat. Et à l'étranger, alerte au tsunami après un séisme de magnitude 7,3 sur la péninsule d'Alaska. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Je vous souhaite de passer un très bon dimanche à l'écoute de votre radio Top FM. Merci beaucoup Dorothy.